0: Muy buenas tardes tengan todos ustedes, nosotros somos un politicón y esta es nuestra voz. Somos Cintia Montero y Michelle Flores, estudiantes de la Licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y esta tarde tenemos una invitada especial en el programa. Ella es Lucero Almazán Cisneros, estudiante de octavo semestre en la Licenciatura de Médico Cirujano por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la cual nos ilustrará con su punto de vista tras la primicia de hoy jueves 12 de agosto, la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, anuncia el regreso a clases mediante el protocolo a seguir para el 30 de agosto, en el que concierta la educación básica, media superior y superior. Afirma que este retorno deberá ser responsable y ordenado. ¿Será acaso este regreso a clases inoportuno o fundamental? Quédese a descubrirlo en Zoom Politicón. Tal parece que el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en que el regreso a clases es esencial, llueve, truene o relampaguee. Sin embargo, advierten que no se contempla ampliar la vacuna a menores de 18 años.
1: Este discurso diciendo que hay que vacunar a los niños antes de que vuelvan a las escuelas. Insisto, la evidencia científica no muestra que en este momento sea imprescindible o necesario para que estén protegidos. La evidencia científica o no, pero en algunos países ya están preparando estas vacunas. Hay que tener cuidado, este, porque como es eh, lógico, las eh, farmacéuticas pues eh, quieren hacer negocios y Eh, Quisieran, pues, estar vendiendo siempre vacunas para todos.
0: A diferencia de que en diversas partes del mundo, la vacuna se cree fundamental para los niveles primaria, secundaria y preparatoria. En esto vamos a hacer entrar a nuestra invitada. ¿Usted ¿Qué opina acerca de esta decisión gubernamental que manó del presidente Andrés Manuel López Obrador y sumamente recomendada por el subsecretario lópez Gatel de no vacunar a menores de 18 años, siendo que estos entran a las escuelas el 30 de agosto?
1: No estoy de acuerdo con la presente decisión. Sin duda alguna, se necesita un regreso a las aulas, pero este debe de ser seguro. Ampliar la vacunación en niños sigue siendo un objeto de estudio. Recordemos que también los niños se enferman. En México, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes ha informado que 569 menores han fallecido por COVID-19. No podemos arriesgar a que los niños contagien a otros niños y adultos y poder así convertir en una causa importante de propagación del virus. Según diversos organismos como la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, existe una vacuna con un alto porcentaje de eficiencia para niños de 12 a 15 años que se ha autorizado como uso de emergencia de la vacuna contra la COVID-19 y Pfizer, pero los ensayos clínicos en los que participan los niños aún no están en curso, por lo que no es seguro un retorno a clases.
0: En efecto, y como opinión propia, Los que más van a pagar en este retorno a clases, lamentablemente, son los niños, adolescentes y, por supuesto, los más desfavorecidos. Al igual sobresale que este retorno a clases, que está, por cierto, a la vuelta de la esquina, será opcional, voluntario y de manera escalonada. Asimismo, entre los estados que van a regresar son Estado de México, Ciudad de México, Querétaro, entre otros. Estados por definir como Hidalgo y Puebla. Y, por supuesto, estados que seguirán en la modalidad remota, que son Nuevo León y Michoacán. Pero, en cambio, en Michoacán se aplicará un caso diferente para la educación media superior y superior. Por lo tanto, es sumamente importante hacernos esta cuestión. Usted... ¿Realmente cree que México está preparado para el retorno seguro a clases en cuestión de infraestructura, organización de parte de la Secretaría de Educación Pública y en particular de las escuelas públicas de municipios rurales?
1: Definitivamente no está preparado. No se trata simplemente de reabrir escuelas, sino de reabrir mejores escuelas. El cierre de las escuelas está basado en evidencia y la reducción del contacto social entre estudiantes para interrumpir la transmisión. Debemos considerar desde las situaciones de movimiento y transporte, lamentablemente existe incapacidad de muchos niños para viajar hacia y desde la escuela de manera segura. Debe de haber recursos e infraestructura escolar adecuados para mantener estrategias de prevención y control incluyendo la higiene y limpieza ambiental para limitar la exposición, también higiene frecuente de manos, higiene respiratoria, saludos sin contacto, al igual implementar políticas sobre el uso de la mascarilla o cubierta facial. Tenemos que tener limpieza diaria del entorno escolar, incluidos los inodoros y superficies que se tocan con frecuencia, como las manijas de las puertas, escritorios y juguetes, entre muchas más. No debemos olvidar eh, la evaluación y gestión de estudiantes enfermos, maestros y otro personal escolar aplicando la política de quedarse en casa si no estamos bien. Y por haber crecido en un ambiente de instituciones de educación pública, puedo afirmar que las escuelas no cuentan con la infraestructura necesaria para tener un regreso seguro.
0: Por supuesto. Pongamos un ejemplo, el caso de una escuela secundaria en la Alcaldía Tláhuac, donde con tan solo tres días después del regreso a clases presenciales en la Ciudad de México, se detectó el primer caso de COVID-19 en un alumno de tan solo 12 años, el 10 de junio de 2021. Por lo que las escuelas se vieron comprometidas a volver a clases a distancia. ¡Vaya volcanazo! ¡Revolcón! De la iniciativa de regreso a clases en los meses pasados. Pero en fin... Es tiempo ahora de introducir un pequeño debate de parte de los dos lados de la balanza, para que ustedes como oyentes se informen y así puedan llegar a una conclusión propia. No sin antes agradecer la participación de Lucero Almazán en el programa. Un gusto, Lucero, compartir esta plática contigo.
1: Muchas gracias por la invitación y recuerden seguir con las medidas de prevención. No bajemos la guardia.
0: Así, continuamos con mi compañera Michelle Flores.
2: Gracias, mi estimada Cintia. Considero que la disyuntiva es si debemos regresar a clases o no. Me parece que principalmente los niños, los jóvenes, los papás de los niños ya les surge salir de casa, regresar con sus amigos y con los profesores, retomar la vida que llevaban antes, pero creo que el tema es cómo debemos regresar a clases. ¿Y en qué condiciones en donde el gobierno elabore un plan seguro para los miles de estudiantes del país? Claro, que nadie quiere que sus hijos se contagien, pero ¿es absurdo tener ya bares abiertos, restaurantes, museos, estadios y no tener las escuelas abiertas? No se trata solo de abrirlas, lo ideal es seguir una experiencia internacional de distintos países que la gran mayoría, su regreso a clases ya es un hecho, ya es una realidad. Y si se toman ciertas medidas, ciertos protocolos y se genera un vínculo de confianza con la ciudadanía, además de que se abra el proceso de vacunación a la población en general y que se rompa con esa obsesión del gobierno de acaparar el proceso de vacunación Y no dejar que los niños sean vacunados, pues este gobierno se ha caracterizado por ser de corte autoritario y que siga monopolizando la aplicación de la vacuna. Creo que es importante que suelte este proceso en la aplicación de las vacunas. Pues México ha mantenido las escuelas cerradas desde que inició la pandemia. Un 96% de los días, esto quiere decir que México es de los países que más ha cerrado las escuelas en todo el mundo, pues es fundamental tener un plan que cumpla con las condiciones de un protocolo de sanitización. Mm, Sería que no se puede abrir todas las escuelas al mismo tiempo, pues necesitamos un sistema de monitoreo que permita observar un buen semáforo, no lo que tenemos ahora, para ver si se puede abrir o no las escuelas. El segundo sería empezar a hacer cambios en la infraestructura que necesitan las escuelas. Por ejemplo, ahora sabemos que si hay más ventanas y hay mejor ventilación, es es menos probable que el contagio sea mayor. Pero bueno, otra opción es tener clases al aire libre o mejorar el acceso a la población a pruebas de bajo costo ...para saber si están contagiados o no. Pues ahora la prueba cuesta más de mil pesos... ...lo que representa una sexta parte del ingreso del promedio de las familias mexicanas. El gobierno debe subsidiar pruebas de forma gratuita... ...para darnos cuenta si hay algún brote o contagio... ...dentro de las aulas o por fuera, en el sistema laboral. Si bien, ¿sabes lo que me pasa? Compañera, que cuando escucho a López Obrador hablando de este tema me interesa muchísimo, no solo como mujer, sino creo que es uno de los más grandes experimentos sociales que estamos viviendo en México. Yo creo que el mandatario a quien le está hablando es al sindicato. Yo creo que cuando él está diciendo vamos a volver, es porque vamos a volver, y su interlocutor principal es la Secretaría de Educación Pública, y les está diciendo no van a poder dejar de abrir las escuelas y México tiene que avanzar en la dirección de continuar educando a la gente. Hoy creo que el regreso a clases es necesario y en efecto reactiva la activación económica. Si bien, pues considero que es importante generar una conciencia, pues siga casos sin quererse vacunar. Personas que pues por la mala información mitos, piensan en que lo mejor es no vacunarse, estaba viendo por ahí unos videos que están circulando en las redes sociales de algunas manifestaciones que se están haciendo en contra de la vacunación, siempre he dicho que nos falta cultura cívica y bueno, este es mi punto de vista y volvemos al estudio con mi compañera Cintia Montero. Gracias Michelle. Agradecemos tu contrapunto. Y efectivamente,
0: el verdadero reto que tiene que enfrentar México ante el próximo regreso a clases es resguardar la seguridad de los alumnos, que finalmente son el futuro del país. Sin olvidar mencionar que cada uno de nosotros tiene la palabra final. Sea cual sea nuestra postura, debemos permanecer unidos como nación ante la presente epidemia por COVID-19.
2: Hasta la próxima. Así es, Cintia. Agradecemos al público en general por su atención. Esperen próximamente el siguiente capítulo de Son Politicón. Nos vemos pronto con más sorpresas y temas de interés social a la vanguardia. ¡Hasta pronto!